0: Die CDU sei nicht mehr christlich, der Kapitalismus viel schlechter als sein Ruf und von der Kirche könne man einiges über progressive Wirtschaftspolitik lernen, meint Patrick Kaczmaczek in seinem neuen Buch Raus aus dem Ekokapitalismus? kapitalismus Ich habe mit ihm gesprochen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video geht es um den Kapitalismus, die christliche Soziallehre, die Kirche und was man von ihr über progressive Wirtschaftspolitik lernen kann. Ja, klingt kontraintuitiv, hatten wir hier noch nie das Thema, aber genau aus dem Blickwinkel hat... »Patrick hat ein neues Buch geschrieben. Raus aus dem Ego-Kapitalismus« ist der Titel, den ihr hier sehen könnt, für eine Wirtschaft im Dienst des Menschen. Gelobt wird das Buch von Patrick Kaczmarczyk unter anderem von der Ökonomin der Stunde, Isabella Weber. »Dieses Buch ist eine vernichtende Kritik des Ego-Kapitalismus und zugleich eine hoffnungsvolle Botschaft, dass es auch anders geht.« ja, und warum das so ist und wie Patrick das einlöst, darüber habe ich mit ihm im Interview gesprochen. Den Link zum Buch findet ihr unten in der Videobeschreibung und beim Geld für die Welt Newsletter auf Substack gibt es auch schon eine Leseprobe aus dem Buch. Wer das auschecken will, findet den Link auch unten in der Videobeschreibung. Kurz noch vorab, Patrick ist Entwicklungsökonom und arbeitet unter anderem als Berater bei der UNCTAD unter dem Dach der Vereinten Nationen und als Referent für Wirtschaftspolitik im SPD-Wirtschaftsforum, kennt sich mit der deutschen Lage aus, kennt sich mit der Lage in den Entwicklungsländern aus. Mit wem sollte man also besser über den Zustand der Welt sprechen als mit Patrick? Wir schnacken nicht mehr lang groß rum, wir gehen gleich rein. Hi Patrick, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ein Buch rausgebracht mit dem Titel Ego-Kapitalismus, eine Wirtschaft im Dienste der Menschen. Jetzt mal ganz grob vorneweg, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Also der Titel selbst, muss ich hier an der Stelle sagen, die Idee dafür kam von Wolfgang M. Schmidt. Der ursprüngliche Titel war tatsächlich der Untertitel und ich dachte mir, ach, das klingt ja eigentlich ganz schön, aber vielleicht ein bisschen zu wenig betulich zieht ein bisschen oder ist ein bisschen lame und ähm, entsprechend äh, hat dann Wolfgang einfach mal äh, diesen Ego-Kapitalismus-Begriff äh, aus dem Ärmel geschüttelt und für mich war das äh, einfach ein Begriff, der in einem Wort den Nagel auf den Kopf trifft ähm, bei all dem, was ich in dem Buch kritisiere. Also das, was Fabio De Masi zum Beispiel auch im Vorwort dann als ähm, Ökonomie des Ellenbogens bezeichnet hat, dass man wirklich auf allen Ebenen, also sowohl auf individueller Ebene, aber auch auf Ebene der Unternehmen und vor allem auch der Staaten, da wirklich äh, jeder schaut einfach nur auf seine eigenen Interessen und boxt die einfach mit aller Gewalt durch. Und das ist eben in einer Wirtschaft, ähm, in der wir fundamental voneinander abhängig sind, auch in eine natürliche Umwelt eingebettet sind, natürlich eine Katastrophe.
0: Mm. Äh, es steht vorne fett auf dem Buch drauf. Äh, du hast es wahrscheinlich zur Hand. Halt's doch einmal in die Kamera. Äh, ich finde das Layout nämlich sehr geglückt. Äh, da ist es, das feine Stück. Im ersten Teil äh, nimmst du ja also wirklich mit dem Skalpell auseinander, wie irgendwie der Zustand der Welt gerade ist. Deswegen die Frage vorneweg: Wohin hat uns denn dieser Ego-Kapitalismus geführt?
1: Ja, also im Grunde zu all den Problemen, mit denen wir uns heute konfrontiert sehen. Das ist auf der einen Seite in den äh, nördlichen Staaten ähm, eine tief gespaltene Gesellschaft, extrem hohe Ungleichheiten, eine Umweltkatastrophe im globalen Süden, in vielen Teilen der Welt, ähm, weiterhin persistente und, und extrem hartnäckige Armut, fehlende Entwicklung. Also das ist groß. Ich meine, da kommen ja immer so... Von, von irgendwelchen Laseraugen und Libertären dann immer ganz gerne irgendwelche world in data äh, äh, grafiken die dann eben zeigen, wie toll doch der Kapitalismus überall funktioniert. Im Grunde, äh, wenn wir mal schauen, wer zu diesem Erfolg in Anführungszeichen beigetragen hat, sind das einige wenige asiatische Länder, vor allen voran China. Und ähm, wenn, man, wenn man die rausnimmt, bleibt einfach nicht wirklich sehr viel von dem Erfolg über, zumal auch das Groß ähm, der Bewegung äh, zwischen den Armutslinien eben auf den unteren Armutslinien war. Also man könnte zusammenfassend sagen, den Menschen geht es heute etwas weniger schlecht als noch vor 30, 40 Jahren, was angesichts einer technologischen Entwicklung, wie wir sie erlebt haben, eigentlich normal sein sollte, aber eben äh, von den ich sag mal ähm, libertären Kapitalismus-Fans, als äh, ja der der große Erfolg überhaupt irgendwie gewertet wird und äh, das relativiere ich in, in dem Buch ein bisschen oder was heißt ein bisschen schon schon ziemlich ziemlich deutlich. Ähm, Würde ich das auch sagen, ziemlich in, deutlich Genau. Ja. <lacht> das ist ähm, in weiten Teilen der Welt einfach äh, einfach noch äh, also es sind Vor Zustände dort, die, die können wir uns hier gar nicht vorstellen und wenn wir gleichzeitig auch schauen wie es bei uns ähm, von der Entwicklung her war mit weiten Teilen der Bevölkerung, die extreme materielle Armut, Prekarität erleiden. Auch dort sehen wir einfach, dass viele Leute, ähm, ja, durch den Ego-Kapitalismus von der Entwicklung einfach nicht profitiert haben, am, am Wegrand liegen gelassen wurden und äh, nun versuchen wir irgendwie mit den, mit den Kosten klarzukommen äh, beziehungsweise mit den Folgen, die das in einer Demokratie hat und naja, bei einer AfD, die mehr als 20 Prozent hat, glaube ich, äh, sollten
0: überall alle, alle Alarmglocken schrillen. Gib uns noch mal ein paar Schlagworte dazu, was du genau unter Ego-Kapitalismus verstehst.
1: Also, als Wolfgang diesen Begriff ähm, einfach mal in die Welt als Vorschlag geworfen hat, dachte ich mir so, ja perfekt, weil das, was man zum Beispiel auf internationaler Ebene, also gerade auch bei der Uno, die ja, ich sage mal an sich die wichtigste Institution ähm, für das 21. Jahrhundert sein wollte, wenn man mal guckt so die Großmächte, es ist völlig egal auf welcher Seite, das ist die machen, die machen was sie wollen. Ähm, da merkt man, dass der Multilateralismus einfach überhaupt nicht ähm, mehr funktioniert. Die UN ist ein, ein zahnloser Tiger, vor allem in, in, in wirtschaftspolitischen Fragen. Ähm, viele, viele Selbstblockaden und jedes Land guckt einfach nur, wo es bleibt. Und ähm, ich meine, wir haben das in Europa teilweise gesehen mit dem äh, deutschen Exportmodell, das die Arbeitslosigkeit der frühen Nullerjahre im Grunde einfach nur ins Ausland exportiert hat. Wir sehen das mit den USA, die jetzt natürlich beim IRA, so gut ich diesen Ansatz wirtschaftspolitisch auch finde, natürlich ähm, auch eine, 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 eine protektionistische Dimension hat, ähm, die aber auch verständlich ist. Ja? Also wir waren zum Beispiel... Ähm,
0: Inflation Reduction Act, ne? Das
1: genau, der Inflation ja. Reduction Act, ähm, der im Grunde über ähm, ungedeckelte Schulden ähm, Tax Credits für erneuerbare ähm, Energien, oder nicht nur, aber unter anderem für erneuerbare Energien ähm, rausgibt. Und wir haben mal eine Runde bei der Friedrich-Ebert-Stiftung mit einigen Leuten gehabt, die daran mitgewirkt haben und äh, die erste Dreiviertelstunde haben wir uns einfach nur darüber unterhalten, ähm, dass das globale Handelssystem einfach nicht funktioniert. Also das war wirklich die erste Dreiviertelstunde, wo wir über den IRA gesprochen haben, war äh, das das Thema und ähm, naja, das liegt eben dann einfach daran, dass es überhaupt keine ich sag mal vernünftige internationale Kooperation mehr gibt, sondern einfach nur jeder jeder guckt, wo er bleibt und dasselbe ist natürlich auch auf auf der Mikroebene passiert. also ich sag mal Maggie Thatchers There is no such thing as society ist im Grunde das, was politisch wirtschaftspolitisch dann implementiert wurde, eine, eine Individualisierung von Erfolg und Misserfolg. Jeder ist seines Glückes Schmied und wir gucken dann zum Beispiel gar nicht beim Arbeitsmarkt. Ja, haben wir überhaupt genug offene Stellen, sodass ähm, jeder, der eine Arbeit sucht, auch eine Arbeit finden kann? Nein, das, das fragen wir uns gar nicht mehr. Es ist einfach äh, Grundvoraussetzung, dass jeder, der arbeitslos ist, einfach faul ist und keinen Bock zu arbeiten hat, junge Menschen sowieso und ähm, ja, das ist ein Ego-Kapitalismus, sage ich mal, auf, auf kleiner
0: Ebene. Äh, um mal bei dem letzten jetzt kurz äh, reinzugrätschen, also das ist ja genau das, was wir gerade bei der Debatte zum Beispiel auch ums Bürgergeld, ja, da wird nur die Peitsche rausgeholt, Arbeitslosigkeit muss bloß schmerzhaft bleiben, muss bloß iso äh, soziale Isolation und Entbehrung bedeuten, damit diejenigen, die gerade keinen Job haben äh, oder nur Teilzeit arbeiten und noch aufstocken oder so, dass die bloß sich einen Job suchen, also nur auf die Angebotsseite wird geguckt, aber Gibt es denn eigentlich genug Stellen und gibt es denn vor allem genügend Stellen, die gut genug bezahlt sind oder vernünftige Arbeitsbedingungen oder in der Region verfügbar, zu deren Lebensmodell passen? Darüber wird irgendwie nicht gesprochen.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich meine, das zeigt ja diese Absurdität äh, dieser ganzen Debatte. Äh, gerade von, von konservativer Seite aus, aber auch von, von den Liberalen kommt das ja, was du gerade gesagt hast, Immer wieder. Und es zeigt auch einfach, wie krass wir uns von einer, ich sag mal, nüchternen Betrachtung der Welt auch durch so eine Propaganda dann entfernt haben. Ja, weil natürlich ist Arbeit jetzt nicht nur etwas, womit ich mein, mein Einkommen generiere, ja, also selbst wenn es stimmen würde das, was jetzt immer kommt, oh, der, der arbeitet, muss mehr haben, als der, der nicht arbeitet, was ohnehin der Fall ist, so aber ne, propagandistisch ausgeschlachtet wird. Aber man vergisst dabei auch immer wieder so diese soziale Komponente der Arbeit, dass es einem ein, ein Selbstwertgefühl gibt, dass es ähm, soziale Kontakte mit einhergibt, soziales Prestige, eine Struktur im Tag ähm, und Menschen sind ja per se äh, dazu angelegt, dass sie auch irgendwas schaffen und beitragen, einen Mehrwert generieren wollen und ähm, das das geht, geht in dieser Diskussion völlig, völlig unter. Abgesehen davon, dass, äh, das finde ich dann auch wiederum spannend, wenn dann immer so diese größten marktliberalen Fans, CDU, äh, FDP, äh, ne, dann am liebsten die Leute äh, mit der Peitsche in Jobs prügeln wollen, wo man sich dann fragen würde: Naja, aber eigentlich müsste das ja so laufen, dass ähm, über Marktmechanismen, Stichwort höhere Löhne, äh, die Anreize selbst steigen müssten, so. Aber dort, wo der Markt dann nicht im Sinne der der Klientel arbeiten würde, sagen wir es mal so, da da wollen sie das dann natürlich nicht. ne Abgesehen davon auch natürlich, dass man sich dann fragen muss, so ähm, wie passt es überhaupt von den von den Qualifikationen her? Ja? Weil da gibt es ja mittlerweile auch empirische Studien zu, die einfach zeigen, dass es bei einer besseren sozialen Absicherung und mehr Zeit ähm, auch zu einem besseren Matching hinterherkommt, dass man die eigenen Qualifikationen besser zum Job anpasst und nicht, dass irgendjemand, der... Äh, ja, viel, viel produktiver irgendwo eingesetzt werden könnte, dann ähm, wieder mal ein Bild reingeworfen, irgendwo am Fließband steht ähm, an, an, an irgendwelchen Flughäfen. Also ähm, auch das, äh, das ist ökonomisch, sozial und politisch ähm, eine absolute Katastrophe, diese Debatte.
0: Du schreibst, äh, den Satz fand ich extrem spannend, äh, der, Neoliberal der Neoliberalismus zersetzt die Dynamik des Kapitalismus. Kannst du uns das Erklären. Heißt das, der Neoliberalismus führt nicht zum Besten aller Kapitalismen, aller Kapitalismen die irgendwie möglich sind?
1: Ja, ich glaube, das ist, ähm, also wenn wir über den Kapitalismus sprechen, habe ich dann natürlich, äh, kriege ich dann natürlich immer so ein Bauchkrummeln, weil letztendlich haben wir innerhalb des Kapitalismus unglaublich viele verschiedene Ausprägungen. So natürlich gibt es dann immer wieder Leute, die sagen, ja, aber es ist immer noch Kapitalismus so, gut, aber letztendlich ähm, können wir das ja auch nicht äh, einfach negieren, dass ähm, wir gewisse Wohlstandssteigerungen hatten, ähm, die wir der Innovationskraft dieses Systems verdanken. Die Frage ist immer, ähm, wie das System ausgestaltet ist und ähm, Neoliberalismus per se, vielleicht sollte man das ja auch nochmal dazu sagen, weil das ist ja auch schon mittlerweile so ein abgedroschener Begriff, dass es auch da auf der rechten Seite dann immer heißt, oh, irgendwie alles Neoliberale ist böse oder so, aber, ähm, und da gibt ja auch mit weil eine Literatur, ähm, wo das recht gut äh, ausgelegt und definiert ist, dass es eben ein gesellschafts- und wirtschaftspolitisches Programm ist zur Durchsetzung von Interessen. Und ähm, darin unterscheidet es sich auch beispielsweise jetzt von der Neoklassiker. Also wenn man dann irgendwie mal sagt, so neoliberale Ökonomen sagen XYZ, meint man damit öfters äh, Neoklassiker. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Neoklassiker, auch ähm, zum Teil Argumente hervorbringen, die Neoliberalen wiederum völlig im Weg stehen würden. Ja? Also Nehmen wir mal an, ähm, eine Verschärfung des Kartellrechts, da wird ja von Seiten der Verbände also wirklich volle Kanone gegengeschossen und das ist etwas, was natürlich jeder Mainstream-Ökonom sagen würde, zack, das brauchen wir ja. genauso wie bei der, bei der Lohnpolitik. Da gab es jetzt auch äh, zuletzt von Mainstream-Ökonomen ähm, eben die Argumente, über die wir vor einer Minute gesprochen haben, dass es höhere Löhne bessere Arbeitsbedingungen braucht, ähm, um die Menschen dann in diese Jobs zu bringen und nicht einfach mit, mit, mit Gewalt da, da reinzutreiben. Also dieser Neoliberalismus, das ist wirklich diese Machtverschiebung weg von der Arbeit hin zum, zum Kapital. Und ähm, wenn man dann eben diese oligopolistischen Strukturen sieht, die sich daraus ergeben, also sparende Unternehmen, das ist ja auch etwas, was in einer Marktwirtschaft eigentlich überhaupt nicht der Fall sein sollte. Ähm, aber das ist das, was wir in den letzten 15, 20 Jahren eben eben haben, dass die Unternehmen zu Netto-Sparern geworden sind und ähm, sich dann, also jetzt zum Beispiel in den USA oder in Japan an den Staat entsprechend verschulden muss. Deutschland hat das Schuldenmachen natürlich bequemerweise aufs Ausland verschoben und sagt dem Ausland gleichzeitig, sie sollen keine Schulden machen. Also da mal so ein bisschen so eine, so eine recht schwierige Schizophrenie, sage ich mal, mit der wir international wahrgenommen werden. Aber ähm, das ist genau das, dass man diese Machtverschiebung eben hatte und dann gab es auch keinen Druck für die Unternehmen wirklich produktiv zu werden. Weil produktiv wird man durch Investitionen und ähm, es gibt ja diese dieses Konzept der Löhne ähm, als Produktivitätspeitsche. Das heißt, man weiß beispielsweise jetzt als, als Unternehmen, okay, meine Lohnkosten werden ständig steigen. Wie kann ich dann insgesamt meine Produktivität äh, oder meine Wettbewerbsfähigkeit erhöhen? Das geht dann halt nur über eine höhere Produktivität. Und dann würde ich eben auch ähm, in neue Kapitalanlagen etc. investieren, um produktiver zu werden und äh, so auf diese Weise meine Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Aber das haben wir nicht. Also im Grunde ist es wirklich, wenn wir uns mal die Produktivitätsentwicklung anschauen, mit Beginn des Neoliberalismus in ja, so den 70er, aber dann vor allem ab den Beginn der 80er Jahren ist die Produktivität Stück für Stück für Stück immer weiter gesunken. So Und ähm, das ist natürlich auch eine Folge der Politik, die da gemacht wurde, ganz klar.
0: Wachstumsraten tatsächlich äh, genauso. Also das Produktivitätswachstum
1: äh, ist gesunken, nicht die Produktivität, das Produktivitätswachstum. So.
0: Genau, genau. Äh, aber auch das Wachstum selber, also auch mhm. wie sehr steigern wir unser Bruttoinlandsprodukt. Carsten Ninnemann setzt sich in Talkshows und redet davon, dass irgendwie 2010 bis 2020 das Mega-Wachstumsjahrzehnt gewesen wäre und wir hatten eine durchschnittliche Wachstumsrate von 1,2 Prozent. Ja, lächerlich, ja, also ähm, äh, sehr interessanter Gedanke. Du bist Experte für Entwicklung, du bist Experte für den äh, globalen Süden also auch, darüber wird pff, nicht so häufig gesprochen, nicht so gerne gesprochen, äh, du machst das, du legst da den Finger in die Wunde, die Frage grassiert auch im globalen Süden, denn dieser Ego-Kapitalismus und was richtet er dort an, bei den Ländern, die sich dringendst eigentlich entwickeln müssten?
1: Ähm, ja, also auch dort grassiert der der, der Ego-Kapitalismus ganz ganz klar. Beim globalen Süden muss man natürlich, also man hat so diesen übergeordneten Begriff, der meines Erachtens auch eine gewisse Wertigkeit hat und einen gewissen Mehrwert bietet, innerhalb der verschiedenen Länder natürlich nochmal extrem viel Diversität. Aber ähm, auch dort gelten im Grunde immer noch das Mantra der Privatisierung, Liberalisierung, der Markt soll es richten und... Ähm, das wird auch mit brutalster Gewalt noch von, von IWF und und Weltbank durchgesetzt. Also auch wenn wir uns jetzt gerade zum Beispiel mal anschauen, was in Pakistan oder in Sri Lanka passiert. Ähm, das sind Methoden, wo wir wirklich dachten, zumal ja auch gerade aus dem IWF beispielsweise im Bereich der Forschung ähm, extrem viele gute, ja schon progressive Sachen auch regelmäßig publiziert werden, die, äh, ich sag mal, sämtliche deutsche Institutionen ganz weit links überholen, wenn man das mal so äh, so platt irgendwie darstellen will. Aber in der politischen, in der wirtschaftspolitischen Praxis, ähm, ist es eben immer noch so, dass da recht blind auf äh, die Markt gesetzt wird. Teilweise natürlich auch ähm, durch fehlende internationale Kooperation werden Länder im Stich gelassen und können dann einfach nicht groß, um als sich dem Diktat des äh, IWF zu beugen, weil sie halt eben an Devisen kommen müssen. Und das ist der einzige Ort, wo man eben an, an Devisen kommt und ja, die, die, die Kredite gehen immer mit ähm, Strukturreformen einher, also platt könnte man sagen Griechenland, Griechenland Programme im globalen Süden und da wundert man sich, warum da nichts vorwärts geht.
0: Was eben die Vereinten Nationen als zahnlosen Tiger bezeichnet. Äh, dazu kommt jetzt, dass Deutschland äh, da auch nicht einen unwesentlichen Anteil daran hat, denn wir haben ja jetzt äh, zuletzt die Haushaltsdebatte gehabt und da hat sich die deutsche Entwicklungsministerin hingestellt und erklärt, wie schmerzhaft denn die Einschnitte in ihrem Budget sind. 5% weniger für Entwicklungshilfe, 650 Millionen Euro weniger. Und das sorgt sogar dafür, dass Deutschland das Ziel der Vereinten Nationen, 0,7% der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe auszugeben, nicht erreicht. Also die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt gibt da zu wenig. Koalitionsvertrag wird damit auch gebrochen, weil sie wollten es eigentlich parallel mit Verteidigungsausgaben aufwachsen lassen. Jetzt wissen wir alle, Verteidigungsausgaben to the moon und äh, Entwicklungshilfe wird zusammengekürzt. Äh, passt irgendwie auch nicht zusammen, oder? Das passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist auch äh, vor allem ein, ein
1: Signal, was einfach eine Katastrophe ist, weil man damit dann sagt zu Leute, ihr interessiert uns einfach nicht, was ihr da mit euren, ähm, oder mit euren Problemen, da könnt, könnt ihr ruhig gucken, wo er bleibt. Also so ein bisschen, das ist ja die Kommunikation, die aus diesem Haushalt ähm, da herausspringt. Und also letztendlich bin ich ohnehin nur ein Freund von Entwicklungshilfe als, ich sag mal, Überbrückungstool. Ja. Es müsste wirklich darum gehen, dass man ein System schafft, wo die Länder aus sich selbst heraus einen Kapitalstock aufbauen und wachsen können und dazu müssen sie sich von den Kapitalmärkten emanzipieren und das ist eben nicht der Fall ja so also viele ähm, der Währungen sind einfach auf den internationalen Devisenmärkten illiquide so die kriegt man einfach nicht ausgetauscht gegen irgendwelche anderen Währungen ähm, jedes Land muss natürlich auch irgendwo seine seine Importe äh, haben und auch bezahlen und gerade am Anfang eines Entwicklungsprozesses ist es ja so dass man ähm, oft über diese Importe dann 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 oder den Import von Kapital dann praktisch wächst. Und ähm, ja, da müsste man einfach systemisch äh, völlig, völlig anders rangehen. Ähm, dazu kommt natürlich noch die Zinsproblematik in vielen Ländern des globalen Südens, wo die Zinsen deutlich, deutlich, deutlich über den Wachstumsraten liegen, ähm, teils sehr, sehr hohe Realzinsen dort vorherrschen. Da, das ist ja, da kann, man, da kann man sich einfach nicht entwickeln. Da sind da sind die Bedingungen von vornherein einfach nicht so, ähm, dass Entwicklung zustande kommen könnte. Und da stellt sich dann natürlich, weil in Deutschland haben wir ja natürlich immer so diesen Diskurs, ach ja, irgendwie, ne, das ist ja so viel Korruption dort und das ist alles so schlimm. Und natürlich, äh, also das ist selbsterklärend, ja, dass äh, Korruption und und Transparenz ähm, in, in, in extrem vielen Ländern ein Riesenproblem sind. Aber wenn noch nicht mal die Grundvoraussetzungen für Entwicklung äh, gegeben sind, dann kann man auch nicht einfach auf die Eigenverantwortung äh, verweisen, wie das im Norden immer und immer wieder getan wird. Ja? Auch diese Idee, dass wir da Hilfsgelder runterschicken und die versickern irgendwo, das ist auch völliger Quatsch. Also die Kapitalflüsse von Süden gegen Norden sind viel höher als umgekehrt. Ja? Also vor zwei Jahren beispielsweise waren die Zinszahlungen, die die Länder des globalen Südens äh, leisten mussten, ähm, bei 400 Milliarden ungefähr doppelt so hoch, wie die 200 Milliarden insgesamt an Entwicklungshilfe, die äh, in den Süden geflossen sind. Also äh, das, das System, das ist absolut pervers, das funktioniert vorne und hinten nicht und ähm, da müsste man es dringend reformieren. Für die kurze Frist natürlich äh, braucht es den, den Zugang zu Devisen und da, da ist äh, Entwicklungshilfe äh, ein ganz wichtiger Hebel, das, äh, das dann auch gewährleistet ist.
0: Du gehst äh, dem Ego-Kapitalismus und Neoliberalismus im Buch äh, bis auf die Knochen Mythen rund um den freien Markt, äh, den rationalen, äh, allmächtigen, eigenverantwortlichen Konsumenten, der nur, wenn er seinen eigenen Nutzen maximiert, wenn wir das alle tun, dann wird die Welt schon ganz toll und Milch und Honig werden fließen – Vielleicht lass uns einmal ganz kurz, weil das immer so ein großer Aufhänger ist, über so diesen Begriff der freie Markt. Warum, vielleicht in aller Kürze, sind freie Märkte eine Illusion?
1: Ganz einfach, weil Märkte Institutionen sind und Institutionen werden politisch gestaltet, Punkt. Also es gab nie in der Geschichte der Menschheit einen genuin freien Markt, so wie der immer in den Medien irgendwie... Ähm, propagiert wird, ja, dass man, dass der Staat sich dann einfach raushält und der Markt regelt das dann irgendwie so von alleine, das, das, das gibt es nicht. Also deswegen würde ich auch viel mehr für eine Ära der Reregulierung der letzten 40 Jahre als eine Ära der Deregulierung sprechen. Weil dort einfach neue Regeln dazugekommen sind, alte Regeln angepasst wurden und so weiter und so fort. Aber mit, mit freien Märkten hat das, was wir auf der ganzen Welt erlebt haben, gar nichts zu tun. Ja, auch Freihandel hat nichts mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Abwesenheit des Staates oder so zu tun. Da geht es um Standards, um Quotas, um Harmonisierung von Richtlinien und also da gibt es tausende, tausende, tausende Bereiche, in denen sich dann die Politik natürlich mit dem Einfluss der Lobbyisten dann ähm, die Regeln schreiben und die diese Regeln dann auch gelten.
0: Ja, ähm, jetzt ist es so: Wir erleben in Deutschland gerade den Diskurs rund ums Thema Klimaschutz, dass äh, das ja bitte so die FDP äh, dem freien Markt überlassen werden soll. Wir heben nur den CO2-Preis ein bisschen an, den Rest äh, macht der Markt dann schon selber. Erwartet man da zu viel vom freien Markt? In Anführungszeichen natürlich. Ja, genau.
1: Also das Bequeme, sage ich mal, bei dem Verweis auf den freien Markt für die Politik ist ja gerade so, man braucht überhaupt keinen Plan zu haben von dem, was man tut. Man sagt einfach so, ach, der freie Markt und dann kommt man schon sehr, sehr kompetent rüber. Das macht ja auch die CDU ganz oft. Ne? Also man hat überhaupt keinen Plan von dem, was man wirtschaftspolitisch machen soll. Und Dann sagt man immer der Markt und dann ist man da irgendwie fein raus. Aber letztendlich, also ich bin jetzt kein absoluter Gegner des CO2-Preises, nur man muss eben bedenken, wie auch zum Beispiel der, der Klimaökonom Jan-Erik Thie schreibt, dass das eben ein Verhinderer ist von Emissionen. Und das kann natürlich ähm, mit, ich sag mal, einer Preissteigerung, kriegt man ähm, bis auf kleinste Mikroebenen Anpassungen hin, so die man halt regulatorisch in dem Effizienzgrad einfach nicht hinbekommen würde. Aber eine Verhinderung von Emissionen ähm, bringt eben nichts, wenn so der ganze Teil der Ermöglichung praktisch verhindert wird. Und da braucht es dann einfach... Ein Staat, der Technologien subventioniert, die Anpassungskosten reduziert, die Regionen strukturell unterstützt, die beispielsweise jetzt noch von fossilen Energien abhängig waren, dafür sorgt, dass der soziale Frieden gewahrt wird, weil natürlich ist es so, dass mit einem steigenden CO2-Preis, ich meine, ein Privatjet-Typ, der jeden Tag, keine Ahnung, in seinem gut beheizten Swimmingpool, also diese Leute wird das ja nicht jucken, ob der CO2-Preis jetzt ein bisschen höher oder weniger ist, aber ähm, ja, ich sag mal, Otto Normalverbraucher äh, trifft das natürlich extrem hart. Das heißt, man hat auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen ähm, eine Notwendigkeit für den Staat, damit er dann eben sorgt, dass diese Transformation, auch wenn das auch so ein bisschen so ein ausgelutschter Begriff ist mittlerweile, dass die dann auch wirklich ähm, wirklich funktioniert und uns nicht um die Ohren fliegt. Und wenn man da wirklich nur sagt, so, oh, ja, der Markt macht das schon, dann wird uns das, das um die Ohren fliegen. Und es fliegt uns auch zum Teil schon um die Ohren, weil das eben das im Grunde ist, ähm, was, was äh, propagiert und gemacht wird in Europa.
0: Kommen wir zum, wie ich finde, zweiten Kern deines Buches das Ans der Anspruch, den du hast ist ja nicht nur den Kapitalismus den Neoliberalismus nochmal aus linker oder sozialdemokratischer progressiver Brille zu entlarven zu dekonstruieren, sondern und das ist wirklich das Besondere, finde ich du stellst ihm die christliche Soziallehre entgegen Huch, wird sich jetzt der ein oder andere fragen wie kommt man denn auf die Idee?
1: Also angefangen hat das, also vielleicht von persönlicher Ebene, ich bin eben äh, gläubiger, praktizierender Katholik, von daher das hat das immer in meinem, in meinem Leben irgendwo eine Rolle gespielt. Und wir haben dann beim Institute for New Economic Thinking, also kurz INET, Young Scholars Initiative dort, vor mittlerweile ja fast schon drei Jahren drei Fragen aus dem Büro des Papstes bekommen, über die wir mal nachdenken sollten. Und ähm, haben uns dann eben auf eine recht spannende Reise ähm, über verschiedene Webinars dann äh, zu diesen Fragen dann gemacht, unter anderem auch mit Mariana Mazzucato oder Rabbi Sergio Bergmann, ähm, ehemaligen Umweltminister Argentiniens, der auch ein enger Vertrauter von Papst Franziskus ist. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, so wie viel Mehrwert im Christentum für eine bessere wirtschaftliche Ordnung ist. Und ähm, auch bei der UNCTAD hatten wir immer mal wieder Austausch mit dem Vatikan. Und man merkt auch wirklich, wie fit der ähm, Papst in ökonomischen Fragen ist, wenn er zum Beispiel ähm, globale Ungleichheiten kritisiert, ähm, auch auf systemischer Ebene oder auch innerhalb von Europa immer wieder auf ähm, die wirtschaftlichen Probleme bei uns hinweist. Und äh, das liegt natürlich auch daran nicht, dass er, äh, also er hat das natürlich zum Teil selbst erlebt, da er aus Argentinien kommt, wenn man Dinge selbst durchlebt, äh, hat man das natürlich nochmal auf einer ganz anderen Ebene auf dem Schirm, aber auch, der hat auch ein super gutes Team im Vatikan, ähm, das ihn eben brieft und vorbereitet und ähm, genau damit ging das dann halt so los und ähm, dann als mein erstes Buch rauskam, Kampf der Nation, ich glaube eine Woche danach oder so, habe ich mich dann mit meinem, mit dem Geschäftsführer des Westend Verlags unterhalten, und ähm, ja, dann kam wir irgendwie darauf zu sprechen, hey, das ist nicht mal Lust auf ein neues Buch. Und ich meinte, ja klar, warum nicht? Und dann hat man das dann angefangen zu schreiben. Also das war hat sich einfach so ergeben, ähm, würde ich, würd ich mal sagen. Auch gerade durch diesen Mehrwert, ne, den ähm, den ich im Christentum für, ähm, für unsere Art über Wirtschaft zu denken sehe. also das Und damit kriegt man dann auch vielleicht noch mal ein paar Konservative oder so abgeholt, wenn man die noch mal leicht daran erinnert, äh, sage ich mal, welche Prinzipien eigentlich gelten sollten.
0: Also du sprichst schon das an, was ich gerade äh, fragen will. Wie lässt sich denn aus der christlichen Soziallehre heraus der Ego-Kapitalismus kritisieren?
1: Also die Soziallehre an sich, vielleicht auch das nochmal für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, ähm, ist im Grunde oder sind im Grunde die Prinzipien, die die katholische Kirche ähm, aus der Bibel, aus den Evangelien für die Wirtschaftsordnung ableitet. Und das hat Ende des 19. Jahrhunderts angefangen mit Papst Leo damals, der in Zeiten der Industrialisierung eben gesehen hat, auf der einen Seite unter was für Bedingungen die Arbeiter in der Industrie arbeiten mussten, welche Ungleichheiten sich ergeben haben und so weiter und so fort. Also das war ein Teil der Kritik und auf der anderen Seite natürlich aber auch, hat er die Gefahr ähm, des totalitären Kommunismus ähm, gesehen und äh, wollte auch dann dort eine Land zu brechen. Also so ging das dann los und seither hat die katholische Kirche in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ähm, Enzyklika publiziert, ähm, wo dann eben auf ähm, ja, wirtschaftspolitische Fragen eingegangen wird. Und ähm, der Ego-Kapitalismus lässt sich dahingehend so kritisieren, dass man ähm, aus meiner Sicht, finde ich, ein sehr gutes Gleichgewicht einfach zwischen Arbeit und Kapital hinbekommt, zwischen Wohlstand und ähm, Umweltschutz, aber auch zwischen Wohlstand und persönlicher Zufriedenheit ähm, und, und, und Glück. Also man geht da so ein bisschen über das BIP hinaus, könnte man sagen dass das BIP das jetzt nicht der einzige Indikator zur, zur Wohlstandsmessung wird, auch wenn das natürlich ein wichtiger Teil davon bleibt. Und die Kirche legt dann verschiedene... Prinzipien insgesamt aus, also das Prinzip der Personalität zum Beispiel, die dann eben, ne, wenn wir dann von der CDU zum Beispiel jetzt hören, das christliche Menschenbild ist ja so wichtig und äh, das hat jetzt der Lindemann noch vor ein paar Wochen dann irgendwie nochmal ganz stark betont, das Ziel, darum dreht sich alles, ja, Friedrich Merz genauso, Kauder dann auch nochmal. Und ähm, in der christlichen oder in der katholischen Soziallehre ist es beispielsweise so, dass das Menschenbild dort eines ist, wo ähm, uns eben jedem einzelnen Menschen Potenziale ähm, mitgegeben wurden, die eben Frucht tragen sollen in der Welt und äh, es eben darum geht, Bedingungen zu schaffen, dass dies dann auch möglich sein wird. Also das fängt bei ganz grundlegenden ähm, Dingern an, wie zum Beispiel äh, Bildungsfähigkeiten, das Gesundheitssystem, dass es funktioniert, ähm, dann natürlich, dass es keine materielle Armut gibt und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die uns eben in unserer Freiheit einschränken, dass die dann eben möglichst beseitigt werden, ohne dass man jetzt direkt ähm, in so einen Ego-Kapitalismus verfällt von wegen ne, also das ist Freiheitsverständnis, dass jeder einfach nur auf sich schauen soll, dann ist an alle gedacht so, das, das gibt es in der katholischen Kirche nicht. Dort ist man zwangsläufig ähm, an die Gesellschaft gebunden, für die Gesellschaft verantwortlich und so wird, wie ich finde, eine wunderschöne Synthese zwischen diesem ständigen äh, Dualismus, zwischen Individualismus und Kollektivismus, äh, der da aufgemacht wird, der wird dadurch durchbrochen, weil es eben ja, darum geht, dass es das gesunde Ich ohne ein gesundes Wir nicht geben kann, genauso wenig, wie es eine gesunde Gesellschaft ohne gesunde Individuen nicht geben kann. Und da sind wir in den letzten Jahren, glaube ich, einfach sehr, sehr stark ähm, in die, in die Ich-Zentrierung ähm, von, 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 von Wirtschaft, von Gesellschaft etc. gegangen, ähm, die uns eben um die Ohren fliegt sind auch noch ein paar weitere Teile, die ich an der Soziallehre ähm, schön finde, zum Beispiel äh, das Prinzip der Solidarität, das eben genau auf diese Verbindungen eingeht. Ähm, wenn die Kirche dann auch kritisiert zum Beispiel das Verhältnis zwischen ähm, Arbeit und Kapital, da sagt die Kirche ganz klar, ihr müsst auf der Seite der Arbeit stehen, denn mit der Arbeit ist auf der einen Seite die Verwirklichung der Potenziale verbunden, aber auf der anderen Seite auch, ähm, die 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 Personalität, die wir haben. Ja? Also das Kapital ist ja ein Frucht der Vergangenheit, ähm, der Kapitalstock, ähm, auf dem unsere Wirtschaft aufgebaut ist, ist nichts, was wir uns selber erarbeitet haben. Das haben wir geerbt in dem Sinne. Und das Kapital ist auch nur ein Instrument. Ja, es hat keinen keinen Wert, ähm, keine keine Würde an sich. Und das unterscheidet das Kapital eben vom 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 Menschen. Und ähm, da der Faktor Arbeit mit dem Menschsein verbunden ist, muss sich die Politik auf die Seite der, der Arbeit stellen. Also das nur mal als, als ein Beispiel, ähm, wo die Soziallehre eben äh, vom, vom Ego-Kapitalismus abweicht. Oder auch ein Bekenntnis zur Vollbeschäftigung. Das, das sieht man dort auch, dass äh, Vollbeschäftigung als Pflicht einer Wirtschaftsordnung bezeichnet wird. Also auch genau das Gegenteil von dem, was wir in den letzten 40 Jahren
0: erlebt haben. Wenn du also äh, aus dem Blickwinkel Friedrich Merz oder Carsten Linnemann zuhörst, wenn die über Wirtschaftspolitik reden, wenn Friedrich Merz jetzt äh, über das Bürgergeld herzieht äh, und da quasi ni Niedriglöhnern äh, vorwirft, äh, warum geht er überhaupt noch arbeiten, wenn doch äh, im Bürgergeldbezug Milch und Honig fließen, wie denkst du dann darüber?
1: Also teilweise schäme ich mich, dass das C dort noch im Namen steht. Das ist wirklich was, wo, ähm, ja, ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich muss mich davon so ganz klar distanzieren, weil es einfach nichts, überhaupt nichts mit dem christlichen Weltbild zu tun hat. Ganz abgesehen natürlich, ich sag mal, von der ähm, von der ökonomischen Dummheit und Primitivität, äh, die in diesen Argumenten drinne ist, ist es überhaupt nicht christlich. Und da, finde ich, dringen wir auch zu etwas vor, wo... Ähm, die Probleme einfach, oder noch viel, viel tiefer liegendere Probleme offenbar werden. Ja, weil, wenn eine CDU, die sich dem C verschreibt, wie sie es immer und immer wieder propagiert, wenn sie nichts mit diesem C zu tun hat, so, dann steht sie im wahrsten Sinne des Wortes für nichts. Ja, also man hat so dieses Identitätsproblem, das auch die, die SPD, glaube ich, lange Zeit hatte mit der Agenda. 2010, wo man natürlich äh, alles nur keine sozialdemokratische Politik gemacht hat, ähm, da hat es auch ein bisschen gedauert, bis man sich, ich sag mal, neu gefunden hat. Teilweise ist man noch in diesen alten Denkmustern drin, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, bei der CDU ist das dann ebenso, wenn man da halt äh, überhaupt nicht ähm, Politik oder eher Oppositionspolitik gegen das C macht. Wofür steht man dann eigentlich? Also für nichts im Grunde?
0: Ähm, jetzt haben wir mit Bürgergeld das Thema Armut gehabt. Le lässt sich daraus aus der christlichen Soziallehre auch was zum Thema Reichtum ableiten? Wir haben jetzt im ersten Teil viel über Ungleichheit gesprochen. Da ist die Ungleichheit bei Vermögen ja noch viel krasser als die beim Einkommen. Äh, wie ist dein Blickwinkel entsprechend darauf?
1: Also da ist die, soziale, die Soziallehre auch sehr, sehr deutlich. Sie sagt, Reichtum also die Akkumulation von Reichtum per se ist ähm, in Ordnung. Ja, also dort wird auch Privateigentum beispielsweise als Naturrecht festgelegt. Ähm, das zwar umstrittenerweise, aber Privateigentum ähm, wird, wird dort gesichert als verlängerter Arm der menschlichen Freiheit. Allerdings ist es auch so, dass ähm, es so etwas gibt wie, also ich sage jetzt mal die beiden Begriffe, die allgemeine Bestimmung der Güter und die präferentielle Option für die Armen, die zwangsläufig ähm, mit ähm, dem Recht auf Privateigentum einhergehen. Das heißt, Privateigentum darf kein Selbstzweck werden oder Reichtum darf kein Selbstzweck werden, sondern es muss ganz klar auf die Entwicklung äh, der Wirtschaft, auf die Entwicklung von Menschen ausgerichtet sein. Also es muss ein Mittel zum Zweck sein. Und ähm, es ist auch nicht so, und äh, da gehe ich dann auch sehr weit ähm, in der Soziallehre zurück. Ich glaube, das war eine Enzyklika ähm, in den in 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, weil teilweise wird ja Papst Franziskus als, als Kommunist oder so dargestellt, was ich halt völlig absurd und abwegig finde. Ähm, aber im Grunde wurde dort festgelegt, dass ähm, die präferentielle Option für die Armen, also dass es gerade zur Überwindung von Armut äh, dienen soll, Reichtum, ähm, wird dort dem Recht auf Privateigentum ähm, übergeordnet, also ähm, oder andersherum, das Privateigentum wird der präferenziellen Option für die Armen untergeordnet und ähm, auch das ist etwas, wenn wir uns äh, konservative Politiker anschauen, die im Grunde als Bodyguards für die die reichsten äh, reichsten paar Prozent irgendwie agieren, auch dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft überhaupt nicht mehr vernünftig entwickelt, sondern im Gegenteil sich mehr und mehr Kapital an der Spitze akkumuliert. Ähm, was dann nicht vernünftig verteilt wird, was natürlich auch demokratische Prozesse korrumpiert, ist ganz klar. weil Dieses Geld wird dann entweder äh, über, was weiß ich, Stiftungen, Verbände oder sonst was ähm, ausgegeben, um zum Beispiel Propaganda gegen den Sozialstaat äh, zu machen. Ja, oder es wird als Rezyklat auf den Finanzmärkten zur weiteren Vermehrung eingesetzt. Und das ist halt eben ganz, ganz weit weg von dem, was die Soziallehre sagt. Und auch dort heißt es ganz klar, Reichtum existiert, um geteilt zu werden. Punkt. Ja, auch soziale Absicherung, wenn wir darüber schon gesprochen haben, da gibt es äh, Dokumente aus dem 6. Jahrhundert, die äh, sagen, dass die Güter der Erde allen Menschen äh, gegeben wurden. Und ähm, es entsprechend jetzt nicht irgendwie ein Akt der Liebe oder äh, Selbstlosigkeit oder so ist, dass man denjenigen auch etwas abgibt, die überhaupt nichts ähm, zur, zur, zur Wachstumsakkumulation, sage ich mal, beitragen, ähm, sondern es ist einfach nur ein Akt der Gerechtigkeit, wenn sie auch an den Früchten der Erde ähm, teilhaben dürfen. Ähm, und auch das ist, äh, also im Grunde könnte man es ein bisschen zugespitzt aus, ausgedrückt sagen, dass die Kirche im 6. Jahrhundert schon weiter war, als es die CDU des 21. Jahrhunderts ist, was ein ziemliches Armutszeugnis ist.
0: Wahnsinn, ja, allemal. Äh, dann äh, Frage Klima, Klimaschutz. Äh, lässt sich auch daraus, äh, dazu etwas ableiten?
1: Ja, auch, also vor allem jetzt mit der zunehmenden Umweltzerstörung hat sich die Soziallehre auch dort, ja, die Zähne ausgebissen, abgearbeitet in den letzten Jahrzehnten. Das ging interessanterweise schon mit, mit Josef Ratzinger verstärkt weiter. Also im Grunde kritisiert die Kirche seit den 60er, 70er Jahren, dass man die Beherrschung der Natur irgendwie lernen müsse zu beherrschen. Und das hat natürlich in den letzten Jahren dann ähm, enorm an, an, an Bedeutung gewonnen. Also man denke beispielsweise an ähm, Lauda Tussi, ein Enzyklika von Papst Franziskus, wo er sich über die Sorge um das gemeinsame Haus ähm, im Grunde keinem anderen Thema äh, widmet. Anscheinend ist jetzt auch gerade ein Update ähm, von der Enzyklika geplant, aber dort ist die Maxime ganz klar. Ähm, man hat, und das ist auch im Schöpfungsbericht so festgelegt, der Bibel, man hat den Auftrag bekommen, die Erde zu bebauen und zu behüten. Ja, und ähm, der zweite Teil, der ist natürlich völlig untergegangen bei der Art der Entwicklung, ähm, die, wir, die wir in den letzten ähm, Jahrhunderten einfach genommen haben. Und äh, da ist es auch schön, was für eine Klarheit die Soziallehre ähm, für mehr Umweltschutz plädiert. Und interessanterweise auch ein Aspekt, den ich persönlich sehr spannend finde, das hat auch, glaube ich, Franzis äh, Josef Ratzinger als Benedikt 16. das erste Mal aufgeworfen, wo er die Beziehung äh, des Menschen äh, zu sich selbst als ein Spiegelbild äh, oder die Umweltzerstörung als ein Spiegelbild der Beziehung der Menschen zu sich selbst und untereinander sieht. Also äh, hat er den schönen Satz gesagt, äh, die Wüsten der Welt werden so groß, weil die Wüsten unseres Herzens so groß werden. Und ähm, da hat äh, auch Papst Franziskus dann dran, dran angesetzt an dieser Idee, dass das auch eben, ne, Stichwort Ego-Kapitalismus, ähm, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir ähm, die Gesellschaft sehen, ähm, wie sich das dann natürlich auch auf die Umwelt abfärbt. Ja? Also alles wird, ähm, wenn alles eben nur eine Funktion oder ein Mittel zur Maximierung des Eigennutzes sein soll, dann wird alles andere, außer das Ich, wird relativ. Ja? Also ob jetzt du als mein Mitmensch oder irgendwer anders, ich denke halt nur noch, okay, wie kann ich dich für meinen eigenen Vorteil ausnutzen? Und genau das Gleiche machen wir dann eben auch mit der Natur. Und diese Verbindung zwischen... Ähm, dem Umgang der Menschen untereinander und äh, der Beziehung des Menschen zur Natur ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was in der Soziallehre so einmalig ist, aber ähm, meines Erachtens auch nochmal einen neuen Punkt und ein tieferes Verständnis dafür gibt, was in unserer Welt schiefläuft.
0: Ja, und vor allem, was bisher, finde ich, gar nicht gemacht wird, also wenn man zum Beispiel äh, die Wirtschaftspolitik der CDU kritisieren will jetzt mal Wirtschaftspolitik ganz groß gedacht, mit Klima und Sozialem, allem irgendwie mit drumherum, ne, hat alles irgendwie mit Wirtschaft zu tun, dann ist man beim Bürgergeld, das ist relativ trivial, warum das unchristlich ist, ja, wenn man äh, den Ärmsten der Armen äh, nicht das Schwarz unter den Fingernägeln gönnt. Aber jetzt beim Thema Klima ja, muss man ja auch dann wenn ich dich richtig verstehe, muss man auch übersetzen, liebe CDU, was ihr in 16 Jahren Merkel-Regierung gemacht habt, die Erneuerbaren nicht auszubauen, die Solarindustrie hier abwandern zu lassen, die Verkehrswende zu verpennen, auch das war nicht nur was, worüber sich heute Aktivisten aufregen, sondern das ist gegen euer C, was ihr in eurem Namen habt.
1: Ja, volle Kanone. Könnte man definitiv so sagen. Ähm, natürlich wird äh, dem christlichen Glauben auch der Bibel auch vorgeworfen, dass man eben, äh, ne, 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 nimmt die Erde, unterwerft sie euch, äh, dass das eben so ein Freifahrtschein irgendwie für die Ausbeutung der Natur ähm, gewesen sein mag. Aber also da muss man die Bibel wirklich, äh, ich sag mal, im Gesamtkontext sehen und äh, direkt im zweiten Schöpfungsbericht, der an den Schöpf-, ersten Schöpfungsbericht anschließt. Ähm, wie gesagt, bekommen wir den Auftrag, äh, die Erde zu behüten. So Und ähm, äh, also für mich ist es halt auch ganz klar, wenn wir aus christlicher Perspektive etwas als, als Schöpfung, als Geschenk Gottes betrachten, dann gehen wir einfach nicht mit der Erde so um, wie wir mit dir in den letzten äh, Jahrhunderten, vor allem dann auch Jahrzehnten, wo wir natürlich schon deutlich mehr hätten wissen müssen. Ja, Also natürlich kann man sagen, vor 200 Jahren, gut, war man sich der Umweltfolgen in dem Sinne vielleicht noch nicht so ganz bewusst. Da ging es halt vielleicht eher um, was weiß ich, Luftverschmutzung, Verpestung von Flüssen und so weiter. Aber so diese globale Tragweite war dort einfach, ähm, war dort einfach natürlich nicht bekannt, weil man auch nicht absehen konnte, in welche Richtung das noch gehen würde. Aber ähm, das, was, was die CDU auch in Sachen Klima veranstaltet, das hat auch
0: leider wenig mit dem zu tun, was in der Bibel als Auftrag gegeben wird. Du bleibst in deinem Buch dann ja auch nicht nur dabei, den Ego-Kapitalismus zu kritisieren, aus Ökonomsicht oder äh, eben aus äh, dem Blickwinkel der christlichen Soziallehre, sondern du gehst noch weiter, du entwirfst ja auch äh, Reformen, einen Alternativvorschlag äh, für eine Wirtschaft im Dienste des Menschen. Gib uns doch mal einen kurzen Abriss davon, wie man das sozusagen, die christliche Soziallehre, in progressive Reformen äh, übersetzen kann.
1: Also im weitesten Sinne wäre es eine Rückabwicklung ähm, der Entwicklungen aus den letzten 40 Jahren, dass wir eben äh, ganz klare und striktere äh, Grenzen für ähm, das Kapital setzen, ja, also vor allem die Finanzmärkte da mehr deutlich mehr in Ketten legen, ähm, dass wir Arbeit stärken, ja, sei es über ähm, die Lohnpolitik, Tarifpolitik, internationale Kooperation auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene, dass man eben dafür sorgt, dass, was ich auch vorhin schon im Zusammenhang mit der Entwicklung meinte, dass jetzt nicht nur die Arbeit, sondern auch ärmere Länder einfach in unserem System gestärkt werden, sodass die sich aus sich selbst heraus entwickeln können, und ähm, natürlich äh, in Bezug auf den Umweltschutz, dass man dort wirklich äh, jetzt volle Kanone Gas gibt, ähm, Pragmatismus walten lässt, äh, subventioniert, was die subventionieren lässt, ähm, was, was grün ist und ähm, äh, ja, im Grunde so die, die äh, egokapitalistischen Fehlentwicklungen einfach korrigiert.
0: Sehr, sehr interessant. Das alles findet sich on detail äh, in deinem sehr, sehr lesenswerten äh, Buch kann ich nur höchstens empfehlen, auch an jeden CDUler, der meint, der müsste sich das C im Namen zurückverdienen. Lieber Patrick, vielen Dank für deine Einblicke. Dankeschön.
1: Vielleicht auch dahingehend nochmal eine kleine Anmerkung, die ich auch spannend finde in dem Zusammenhang, wie viele CDUler einfach die Soziallehre vergessen haben oder gar nicht mehr wissen, dass das existiert. Also Ich meine, ich habe ja auch viele... Gute Freunde mit äh, schwarzen Parteibüchern, also teilweise wirklich tief, tief schwarze äh, Familien, mit denen ich super auskomme, echt seit 20, 25 Jahren befreundet bin. Und als die dann ähm, gehört haben, ah, okay, das Buch kommt ja jetzt raus. und, ne, und ja, Was ist denn das eigentlich so? soziallehrer hat die Kirche immer was zur Wirtschaft gesagt. Ja, und ähm, auch teilweise, weil ich bin ja jetzt kein kein Theologe, ähm, aber also ich glaube, sozialwissenschaftlichen, Kenntnisse und Fertigkeiten reichen aus, um das halt vernünftig aufarbeiten zu können. Aber auch dort habe ich das dann natürlich dann nochmal einigen ähm, Theologen zur Durchsicht gegeben, ob das dann auch alles soweit in Ordnung ist. Und eine Rückmeldung, die ich oft bekommen habe, war, du, es ist schon spannend, also was ich am interessantesten fand, war einfach, wie weit weg wir uns auch in der Kirche von diesen Themen bewegt haben. Ja, also dort geht es auch um natürlich andere wichtige, ähm, ich sag mal, Reformen, wie jetzt beispielsweise die Rolle der Frau oder Minderheiten oder oder oder. Ähm, aber ja, so diese materiellen wirtschaftlichen Fragen sind dort oft einfach hinten runtergefallen, von daher hoffe ich mal, dass ich das so ein bisschen, ja, wieder mit aufleben kann, dort einen Impuls setzen kann und ähm, auch der CDU sagen kann, so Leute, wenn ihr eine christlich-soziale Politik machen würdet so, das wäre das Beste, was diesem Land passieren könnte. Also steht zu eurem C vielleicht so als, als Aufforderung.
0: Als Botschaft, ja, sehr gut. Jetzt muss ich doch auch noch eine kurze Sache dazu sagen. Ich finde ja, die Stärke dieses Ansatzes ist, dass man Leute in die politische Debatte zurückholt, auch in die wirtschaftspolitische Debatte, die nicht... Freaks sind wie ich, die jede fucking Talkshow gucken, sondern die eher sagen, äh, so mit Talkshow und so habe ich nicht so viel am Mut, aber zum Beispiel gläubig sind ja, das, oder äh, mit der Institution Kirche viel anfangen können äh, und darüber jetzt aber den Weg finden, sich mit Wirtschaftspolitik auseinanderzusetzen, äh, das äh, ist glaube ich eine große Stärke. Ja. Und ein, Patrick, anderer Punkt, oh, ja. äh, ein anderer
1: Punkt, Ein äh, man, man verlagert die Debatte natürlich auch auf eine andere Ebene, ne? weil oft, ähm, also ich merke das im politischen Berlin ganz stark, ähm, wenn jetzt jemand mit irgendwelcher Propaganda und Bilder ankommt, also du kannst den empirische Studien um die Ohren hauen, das juckt niemanden so, aber zum Beispiel, wenn ich mit irgendwelchen äh, CDU-Lobbyisten quatsche und die natürlich mit, äh, ich sag mal, dem Standardrepertoire kommen, Leute sind faul, haben keinen Bock mehr zu arbeiten, Leistung muss sich lohnen, bla bla bla. Dann sage ich, ja, aber ich halte es eher ähm, mit der christlichen Soziallehre. Und für mich ist der Mensch geboren zur Arbeit wie der Vogel zum Fluge. Ihm wurden Potenziale mitgegeben, die er in dieser Welt auch verwirklichen will. Er will arbeiten. Und dann geht es jetzt eben darum, dass die Politik die Rahmenbedingungen setzt und die Märkte schafft. Also Märkte werden ja auch von der Politik aktiv geschaffen. Ähm, dass das auch eben möglich wird, diese Entfaltung der Potenziale. Und bisher konnte ich wenigstens, ähm, oder habe ich jetzt nicht erlebt, dass irgendjemand mir in der Art und Weise widersprochen hat. Die meisten Leute die sind dann einfach baff, wenn sie halt so mit ihrem eigenen äh, Weltbild konfrontiert werden. Also man verschiebt, wenn man so will, die Debatte von äh, Propaganda versus Empirie auf Propaganda versus andere Ideenbilder. Und ähm, ja. damit kommt man dann wieder mehr auf Augenhöhe.
0: Sehr interessant, Patrick. Danke dir für das Buch und das Interview.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war also das Interview mit Patrick als kleines Appetithäppchen. Wer dieses Buch kaufen will, 22 Euro kostet es, findet den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ebenso, wer es nochmal eine kleine Leseprobe braucht, auf dem Geld für die Welt Newsletter auf Substack. Alles unten in der Videobeschreibung drin, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und das wie immer gern unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und am besten den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Soweit, so gut. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Wir sind raus. Ciao, ciao.